0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina Fille.
1: Bonjour les amoureuses, salut les célibataires, bienvenue, c'est Vivre d'amour, une heure consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité sur Vivre FM. Une heure pour témoigner si vous le souhaitez, pour poser vos questions. Tout à l'heure, en fin d'émission, Sabrina Philippe nous rejoint. Elle répond à vos questions à Internet et Facebook. En attendant, vous pouvez découvrir les témoignages de nos deux invités. Candidate à l'élection de Miss Andy France 2015, qui se tiendra en septembre prochain, Christine et sonia sont toutes les deux célibataires. Elles cherchent aujourd'hui l'amour, sur Internet notamment et partagent avec vous aujourd'hui leurs conseils de beauté, conseils de séduction, compatibles avec les handicaps, compatibles avec leur personnalité. Christine et Tsunia témoignent aujourd'hui dans Vivre d'Amour, vous allez forcément aimer Salut d'Amour, bonjour, bienvenue, on est jeudi, il est midi, votre rendez-vous consacré à l'amour aux rencontre à la sexualité débute, on est heureux de vous retrouver hein, comme chaque jeudi, tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, Sabrina Philippe, la psychologue, nous rejoindra, je rappelle que Sabrina répond à vos questions, questions que vous avez posées sur vivafem.com ou sur Facebook en envoyant directement vos messages, il n'y a aucun tabou, aucune limite, vous pouvez poser toutes vos questions, vous préférez témoigner dans l'émission, témoigner de, des initiatives, associatives, euh, en lien avec euh, l'amour, les rencontres, la séduction, témoigner de votre parcours amoureux, de vos difficultés, de vos succès, euh, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, contacter le standard de Vivre FM, le 01 56 88 40 20. On vous répondra, on prendra vos coordonnées. 01 56 88 40 20. Émission spéciale aujourd'hui, Handicap, Séduction, Rencontre. Deux candidates au concours Miss Handi France 2015, euh, concours qui se tiendra pour l'édition nationale au mois de septembre, vont partager avec vous leur parcours, leurs conseils aussi. Euh, Sunia euh, est avec nous, Sunia a 25 ans, elle est en fauteuil roulant. Bonjour Sunia. Bonjour. Merci d'être ici, vous êtes venue accompagnée de Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Christine a 27 ans, Christine est déficiente visuelle. Toutes les deux vous vous connaissez parce que vous êtes côtoyées dans les, les premières phases du concours de Miss Andy et que le courant est passé. Vous avez un handicap différent, vous avez chacune votre parcours et votre histoire, on va le voir, et vous allez partager avec nous. Euh, peut-être des conseils, des astuces de séduction, on va voir ça dans quelques instants. C'était l'idée de la participation au concours, en tout cas, montrer qu'une femme peut être c'est belle, alors ça d'abord belle, mais aussi séduisante, ça veut dire activement euh, se consacrer à sa beauté, se mettre en avant et séduire les hommes. C'est important ça, de, de pouvoir affirmer ça dans, dans, ce, dans ce type de concours
2: Oui, oui, c'est pas parce qu'on est en fauteuil, qu'on est déficient de visuel, qu'on n'est pas une femme. Et euh, avant d'être une maladie, justement, on est une femme, on est un homme, et euh, c'est pas ça qui doit faire qu'on doit pas prendre soin de soi. Même se prendre soin de soi, c'est en quelque sorte euh, un petit pas qui fait que on va se sentir mieux, que le regard peut-être des gens va changer, et ça va sortir du cliché de la personne handicapée que l'on peut avoir, la personne qui, qui est dans un fauteuil, qui est handicapée, qui va pas prendre soin d'elle. Ça va changer un petit peu le regard des gens, je pense. Mmh.
1: Sonia est avec nous, Sonia est en fauteuil électrique, Sonia est... Joliment habillé, alors je dois le dire parce que les, nos auditeurs n'ont pas l'image, mais euh, très joli, beaucoup oui. de sourires aussi. C'est très important de, de le dire. Vous avez vous euh, déjà entendu ces, ces idées reçues dont parle Christine Une personne handicapée n'est pas séduisante, n'a pas de vie amoureuse, rencontre personne, personne ne lui parle, reste un enfant aussi. Certains pensent, d'autres disent aussi non pas de sexualité, puisque parfois dans l'émission on parle de ça. Euh, vous avez déjà entendu ces, ces, ces clichés, on va dire
3: Oui, c'est super.
1: C'est important de, de prouver le contraire. Hein, oui.
3: Il faut toujours euh, montrer qu'on est capable de faire euh, ce qu'on veut et ce qu'on peut. Et on, même si on ne peut pas, on essaye de, de faire euh, le maximum.
1: Mmh. Ah, vous avez, on a l'impression que vous n'avez aucune limite, hein, Sonia. Ça vient de quoi Ça vient de l'éducation qui, qui est-ce qui vous a donné cette force euh, un petit peu de, d'affronter tous les événements
3: C'est le fait d'avoir un handicap. Il faut tout combattre. Il faut combattre. Euh, il faut aller toujours vers euh, plus loin. Il faut pas rester coincé, enfermé soi-même. Mmh. Il faut toujours. C'est une vraie
1: attitude, et c'est l'attitude que vous avez voulu oui. et que vous avez choisi. Oui. C'est pas ça, Christine. C'est, c'est important aussi de montrer des personnes handicapées combattives. Vous avez-vous déjà croisé des personnes handicapées sur le plan de la séduction, justement, qui peut-être se laissaient un peu aller parce qu'elles avaient fini par croire ces, ces clichés, ces idées préconçues?
2: J'en ai croisé pas énormément, mais j'en ai croisé quand même. Et à partir du moment où elles se sont enfermées dans ce dans cet état justement de personne handicapée qui ne peut rien faire, elle reste là-dedans et c'est un cercle vicieux. Le regard des gens va être encore plus dur, donc la personne va être encore plus mal à l'air, enfin plus mal. Oui. Et euh, ça va se répéter et en fin de compte, c'est, euh, le regard des autres va peut-être l'enfermer dans cet état-là.
1: Parce qu'il y a l'idée, on peut reprocher aux autres euh, le, le regard qu'ils ont sur le handicap, mais il y a quand même l'idée qu'on, qu'on renvoie, quand on a un handicap, on renvoie quelque chose, c'est ça et qu'on doit renvoyer quelque chose de positif pour qu'après on...
2: Je préfère envoyer du positif que, que du mal-être. Et euh... le... En fin de compte, mon handicap n'en serait pas un s'il n'y avait pas le regard des gens. Mmh. Ça autrement, mais...
1: C'est dans les deux sens, j'imagine. C'est, c'est une sorte de boucle. Il hein. y a ce qu'on renvoie, il y a ce que les gens nous, nous renvoient. Ça, ça, souvent, c'est par rapport au handicap visible. Ce qui est visible pour toutes les deux, euh, pour vous, Christine, vous portez des lunettes noires puisque vous, euh, vous avez une difficulté à, à supporter la, la lumière, surtout, notamment aujourd'hui, parce qu'il fait très soleil. Et puis, euh, Sonia, vous, c'est le fauteuil roulant électrique. Oui. Hein. Euh, On arrive, avec tous les efforts que vous faites pour être séduisante vous arrivez à ce que les personnes... On va dire les, alors les, les amis, la famille en général, ça va, bien sûr, puisqu'ils vous connaissent. Mais les, les, les gens qu'on ne connaît pas, les passants, euh, ils ont un regard sur vous ou ils ont un regard sur le fauteuil
3: Parfois les deux. Mais euh, beaucoup sur le fauteuil. Un regard sur euh, le fauteuil. Mm-hmm. Parce que euh, parfois, il y a des gens qui croient que quand on est en fauteuil, on ne peut pas faire euh, autrement. Oui. Ils ont peur de, de fauteuil.
1: Oui. Le fauteuil qui a quand même. Euh... Il faut lire un objet imposant aussi, oui. un objet qui se voit. Là, on parle de séduction, on parle de comment être séduisante, mais le fauteuil, on, peut, on doit le gommer, on doit le faire oublier, on doit le, le, le décorer, on ne s'en occupe pas du tout. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe par rapport à la, à la séduction
3: Il faut bien s'habiller, il faut se montrer qu'on est belle. Pour euh, Notre beauté, ça va cacher le, le, notre handicap.
1: Oui. Oui. Et cacher le fauteuil, le fauteuil il est là, mais oui. ce qui compte c'est de montrer le... oui. ce que vous êtes, bien sûr. Par rapport au, au, au handicap visible, vous et pour les lunettes, peut-être ça intrigue certaines personnes. Alors quand c'est l'été, c'est les lunettes de soleil.
2: C'est ça, il y a des jours où c'est pas choquant du tout parce que j'ai l'air d'une personne lambda qui se promène avec son petit air de starlette. Star oui. C'est ça qu'on me dit souvent. Mais à partir du moment où il va pleuvoir et où je vais porter des lunettes de soleil ou je vais garder les lunettes de soleil dans une salle, Là, le regard va être un peu perplexe. Pourquoi tu gardes tes lunettes en salle Pourquoi tu, tu restes comme ça
1: mmh.
2: Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des questions. Mais sinon, la plupart du temps, dans la rue, euh, pas un compte, on... Ça passe. C'est ça.
1: Il y a beaucoup de stars et de starlettes euh, dans les grandes villes, en général
2: mais c'est un peu angoissant parce qu'on croit que je suis une starlette donc il y a certains hommes qui vont faire hey poupée viens ici enfin, euh, vous voyez un peu
1: euh... oui puis des fois c'est pas le mot poupée c'est ça c'est... Oui. et beaucoup de beaucoup d'hommes ils vous remarquent et remarquent en tout cas les lunettes et ça donne un, un air ça donne une, une un réputation air su- euh...
2: superficielle ou hautaine et euh, apparemment ça intrigue certains
1: bon mais c'est quand même un accessoire de séduction les, les lunettes vous, vous essayez que ce soit en accord avec euh, la tenue vous avez plusieurs paires peut-être
2: J'en ai qu'une, elle okay. est basique, mais comme je me sens mieux avec les lunettes, je vais peut-être être plus ouverte, plus sourire que sans les lunettes. Parce que je vais... sans les lunettes, je complexe un peu plus, donc je vais un peu plus me renfermer.
1: Oui. D'autres astuces de séduction, on va essayer d'être pratique un peu aujourd'hui, hein, Sonia, avec ceux qui nous écoutent, qui... Euh, les femmes qui seraient en fauteuil, roulant, euh, par rapport à... au fait de s'habiller. Le fait d'être en fauteuil roulant, c'est-à-dire le fait d'être assis, notamment, oui. euh, qu'est-ce que ça change et est-ce qu'il faut choisir ses habits différemment
3: Oui, bien sûr, il faut choisir euh, les habits différemment. Parce que euh, si on porte des vêtements, qu'on se sent bien et que euh, par euh, par l'intermédiaire des autres, on aura euh, des, euh, oui. des commentaires, euh, oui. on va dire, euh, qui nous plaît, donc ça nous donne une envie de euh, d'aller plus loin. De, de s'habiller bien, de, de voir avec les gens, c'est, les amis, si c'est, c'est, les vêtements ils sont bien, si ça nous convient.
1: Oui. Est-ce qu'on peut tout porter quand on est en, en fauteuil Oui. Il n'y a pas de vêtements impossibles, interdits Il n'y a pas de, de vêtements qui vont être moins, moins bien mis en valeur parce qu'on est assis, par exemple Parfois, oui. Oui Oui. Mais ça, c'est en les essayant, peut-être. ah Oui. <rire> Et puis les, les couleurs que vous aimez porter, vous c'est, c'est plutôt le noir, euh, le blanc, là comme aujourd'hui, ou d'autres couleurs aussi
3: D'autres couleurs, le rouge, le bleu, ouais. c'est un mélange de couleurs.
1: Oui, il faut aussi euh, représenter des, des jolies couleurs, des couleurs oui. de saison, les couleurs en fonction de la mode, parce que vous suivez la, oui. la, la mode, c'est important. Oui. Comment vous faites pour euh, vous tenir au courant de, de tout ce qui se porte Moi, je ne connais pas grand-chose. Hein.
3: C'est par l'intermédiaire de, de la publicité, de, de ce qu'il y a, par exemple, dans les magasins.
1: Vous n'avez pas l'impression que justement les, les publicités, les magazines, vous n'avez pas eu cette impression que ça ne s'adressait pas à vous à un moment donné, puisqu'on ne voit pas souvent de, de femmes handicapées
3: oui. Oui, oui. Mais il faut avoir euh, des publicités pour les personnes handicapées, comme ça, ça... on ne se sent pas que, euh, qu'on est à l'écart.
1: Mmh. Oui. Ça pourrait aider. Alors je ne sais pas si vous avez vu, cette, euh, c'est une mannequin qui n'est pas handicapée, mais qui est atteinte d'une, d'une maladie vitiligo qui taches sur le visage et qui représente la marque des Iguales, c'est ça euh, christine euh, c'est important d'avoir une porte parole avant tout une jolie femme et une, une mannequin mais du coup une porte parole de la on va dire de, de la différence
2: ben, c'est très important et même c'est un grand pas dans, dans la tolérance on va montrer euh, des gens qu'on montre pas habituellement et il n'y a pas que cette jeune dame là en fait il ya une personne une personne tri, enfin, par exemple une personne trisomique il y a une personne sans moignon, enfin sans bras, il me semble. Il y en ouais, a plusieurs aux qui, qui explose actuellement, des en malsains, fait. Oui. Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est vraiment concret et que ça va durer. Mais c'est plaisant à voir parce que les gens vont voir une personne handicapée, mais qui peut être mignonne, qui peut avoir des atouts. Et c'est une image positive.
1: Oui, et on peut s'identifier et on imagine les jeunes peut-être qui sont en situation de handicap adolescents parce que c'est une période pas facile que vous avez dépassé toutes les deux maintenant mais on imagine que ça peut leur donner confiance en eux lorsqu'on est ado on traverse un petit peu tous d'ailleurs valides ou handicapés un peu une crise de confiance oui. et ça, ça, ça c'est le genre de chose qui peut aider beaucoup qui peut rassurer ou c'est plutôt les amis qui peuvent rassurer les deux oui on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission consacrée au handicap et à la séduction avec nos deux candidates, euh, candidates du concours Miss Handy France qui nous parleront aussi de leur parcours, parcours de séduction, parcours amoureux. Alors, dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint. Sabrina répond aux questions Internet et Facebook comme chaque jeudi. Ça s'appelle juste une question d'amour. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Vivre d'amour. Christophe Bougnot, Sabrina Philippe. Vivre d'amour, c'est jusqu'à 13h. Vous allez forcément aimer. Rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Votre émission, hein, n'hésitez pas à raconter votre histoire, votre parcours, vos difficultés, euh, vos succès. Le numéro de téléphone du standard du Vivre FM le 0156 56 88 40 20 vous permet de témoigner dans l'émission. Dans une dizaine de minutes, Sabrina Philippe arrive. Sabrina répond aux questions Internet et Facebook, questions que vous nous avez posées. Et nous sommes toujours avec euh, Sunia et Christine, nos deux invités. Deux candidates euh, au concours Miss Handi France 2015. C'est en euh, septembre qu'aura lieu l'élection nationale. On, on apprendra le nom de la Miss euh, pour l'année euh, 2015, la Miss qui portera... La couronne, probablement, et qui portera aussi, qui représentera aussi les femmes et les femmes en situation de handicap. récine. vous êtes malvoyante. Sonia, vous êtes en fauteuil. Euh, toutes les deux, vous nous parlez de la séduction, des difficultés que vous avez pu rencontrer et puis aussi de votre optimisme. Ça, c'est quand même très important et je pense le message principal de cette émission. Euh, on donnait quelques conseils, vous donniez quelques conseils, euh, séduction, beauté, euh, par rapport au maquillage alors toutes les deux vous avez peut-être un, une pratique ou un avis différent euh, je voulais demander à Christine si le fait d'être euh, déficiente visuelle ça compliquait certains gestes et notamment le, le maquillage
2: en fait oui c'est à cause de ça que je me maquille très peu parce que quand j'essaye en fait euh, par exemple quand j'essaye de tracer le trait noir sur mes yeux ça fait très abstrait, ça fait très Picasso artistique. Euh, ouais. Très voilà, très. Pacu... C'est pour ça que je préfère faire le moins possible, rester très sobre et voilà. Mais j'aimerais bien apprendre hein, si il euh, y a des méthodes.
1: Oui, des méthodes, des astuces qui peuvent s'échanger probablement. Euh, on peut aussi, du coup, vous, vous mettez l'accent sur euh, autre chose peut-être pour euh, compenser ou on... c'est important aussi les cheveux.
2: Ma chevelure <rire> d'enfer.
1: La chevelure d'enfer, les cheveux qui descendent assez bas et puis qui sont très bruns, je pense. Alors je vois pas très bien avec la, le, le pot de lumière qu'il y a dans le studio mais ça c'est un vrai atout aussi
2: ça dépend ça dépend si vous avez la version coiffée en face de vous ou la version euh, sorcière du matin <rire> je...
1: souny à vous le maquillage vous, vous aimez bien
3: hein oui. oui
1: alors qu'est-ce, quelle base de maquillage quelle est la façon pour vous de, de bien se maquiller de et de montrer euh, son, de vous montrer sous votre meilleur jour
3: parfois ça m'arrive de maquiller juste les, les yeux et parfois je mets le maquillage, complètement le maquillage. Et le maquillage, parfois ça donne une idée, une autre idée de, de soi-même. Oui. Donc, il faut toujours être belle.
1: Et là pour le coup, le maquillage ça attire l'attention, hein, j'imagine.
3: Oui, oui beaucoup.
1: C'est aussi un peu comme quand on sort de chez coiffeur en général, on, on attire l'attention ou peut-être on a plus confiance en soi. Hein. Oui. Il y a, y, a, y a des deux. Euh, par rapport au, au shopping, euh, on avait eu des témoignages ici dans cette émission de, de personnes en fauteuil, en fauteuil roulant, manuel, électrique, qui nous disaient. Alors c'était souvent des Parisiennes qui nous disaient euh, et notamment pendant la période des soldes, c'est même pas la peine <rire> d'essayer d'aller faire du shopping avec, avec un fauteuil roulant. Est-ce que vous avez rencontré vous ces difficultés euh, parfois, à Sonia
3: Oui, parfois. On on a des difficultés de d'accéder par exemple au magasin parce qu'il y a des démarches parfois il y a plus que deux donc euh, on est coincé on peut pas faire euh, autrement et parfois ils, ils ont même pas les, les rampes parce qu'il existe des magasins qui sont pas accessibles mais ils ont des rampes euh, d'accès
1: oui qui qui, qui place comme ça euh, oui. au moment où vous arrivez quoi un oui. petit plan incliné euh, qui a été fabriqué on va oui. Dire. oui
3: il faut demander euh, aux agents de, de de magasins, mais parfois c'est pas difficile de trouver quelqu'un devant la porte pour euh, lui demander.
1: Mmh. Mais il y a vraiment beaucoup de boutiques euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas accessibles. La moitié, les trois quarts, <rire> ou en général ça se passe plutôt bien.
3: Oui, en général oui.
1: oui. Et puis une fois qu'on est rentré, alors peut-être c'est aussi euh, encore difficile dans les rayons pour aller euh, peut-être essayer. Ou... Oui,
3: c'est surtout pour essayer, c'est compliqué.
1: Pourquoi c'est compliqué
3: parce que parfois, des fois, les, les cabines d'essayage, c'est, c'est trop étroit, on ne peut pas rentrer. Et si on rentre, il faut rentrer euh, carrément euh, à juste, euh, juste oui. ne pas bien rentrer.
1: Et le problème, c'est qu'après, on ne peut plus euh, oui. bouger avec les vêtements, essayer, oui. euh, évidemment, se changer, tout ça, ça, oui. prend, ça peut prendre de la place. Et les vendeuses, alors, euh, lorsqu'elles elles voient une femme en situation de handicap, elles ont des réactions un peu bizarres, parfois
3: Non, elles sont non. très accueillantes. Et parfois, ça m'arrive souvent quand je fais le, les courses ou le shooting toute seule. Je demande de, à des vendeurs ou des vendeuses qu'ils mettent. Et euh, elles sont toujours là pour euh, nous aider.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour ceux qui nous écoutent alors Déjà, pas hésiter à y aller, à faire du shopping. Il faut, faut déplacer les gens, leur parler, leur expliquer. Et ça oui. se passe bien
3: Oui, ça, ça se passe très bien. Il faut juste aller vers euh, les autres. Parce que si on reste euh, enfermé soi-même... Et les gens, ils vont pas nous demander quelque chose, parce que c'est à nous de, d'aller vers les autres. Donc il faut oser, oser de parler.
1: Expliquer, oui. faut oui. pas hésiter à expliquer un peu oui. aux autres. Et puis peut-être choisir des horaires un peu plus calmes, non Pour, pour les, les, le shopping, pour les boutiques, c'est plus facile ou c'est même pas la peine non, <rire> non, il faut y aller comme tout le monde, avec les amis, ah oui. au moment où on a envie, et y compris pendant les soldes. Voilà, vous avez entendu le, le message de Sonia et c'est très important. On va parler de séduction dans quelques instants euh, également, parler de rencontres. Euh, je veux dire un tout petit mot sur le, le concours euh, Miss Miss Andy France, puisque peut-être on peut dire qu'il faut motiver les hommes, puisqu'il y a ce projet de, de, de créer un concours avec des Mister, et que pour l'instant il y a peu de candidats et que peut-être il faut les motiver, hein, Christine pour un jour avoir aussi le concours version masculine
2: Assurément, hein. parce que nous on avait un candidat, apparemment il, il s'est désisté, mais ça serait bien parce que là on fait de grands pas pour les femmes, alors autant faire de grands pas pour les hommes aussi. Il faut, faut oser, il faut aller de l'avant.
1: Oui, qu'est-ce, qu'est-ce, c'est quoi le problème avec les hommes Ils sont encore plus. Je croyais que les hommes
2: étaient timides, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite réserve. Hein. Oui. Et que le Miss Andy France, ça s'est présenté comme Miss Andy France, mais c'est peut-être ça qui les a troublés de prime abord
1: bientôt les une... candidats hein, pour ceux qui nous écoutent, allez voir un petit peu le, le, le site internet de Miss Andy France, la page Facebook du concours Île-de-France et commencez à dire moi ça m'intéresserait, euh, regardez euh, des photos de moi, etc, ça va créer un mouvement j'imagine et donc peut-être pour l'année d'après, il y aura Enfin, une équipe des candidats pour un concours de Mister aussi, puisque ça se développe. C'est vrai qu'aussi chez les valides, le concours euh, homme est moins connu, mais il existe. Hein. Donc voilà, les hommes et les femmes <rire> vont pouvoir concourir pour ces, ces sélections euh, en lien avec la beauté. Alors vous parliez, Mounia de euh, Sunia, excusez-moi, de la l'importance de, d'avoir confiance en soi et d'expliquer aux autres. Pour euh, ce qui est du shopping, pour ce qui est de la séduction, pour les rencontres aussi, est-ce que c'est la même chose On va parler maintenant des rencontres. Vous êtes toutes les deux célibataires. Il euh, y a plein de façons de rencontrer du monde, mais il y a par exemple Internet. Oui. Alors comment ça se passe avec Internet
3: C'est si, par exemple, c'est si, euh, un. Si on est membre euh, sur un site Internet, parfois Internet, ça, ça cache des euh, derrière des, des réactions. Parfois, quand on dit qu'on est en handicap, et les gens, quand ils voient la, la photo euh, sur fauteuil, par exemple, ils ont peur d'aller vers euh, l'avant. Donc, euh, ils restent euh, toujours... Euh
1: Il re- soit, par exemple, ils ne répondent pas ou alors ils répondent une fois et ils partent euh, sur le, les sites de rencontre. Comment ça se passe
3: oui, c'est souvent ils ne répondent pas.
1: Oui. oui. Et ça, ça veut dire que, du coup, on peut, pourquoi pas, décider de mettre une photo sans le fauteuil euh alors, en étant euh, sur, sur un canapé ou quelque chose, vous, vous avez déjà fait ça
3: Oui, c'est sûr je fais ça, mais euh, après, je ne vais pas cacher mon handicap. Une fois que je parle avec la personne, je lui dis que je suis sur le fauteuil. Est-ce que ça te dérange pas de, de continuer à parler Mais une fois qu'il entend que je suis sur le fauteuil, on va dire comme c'est un choc. Hum. Il ne comprennent pas bien, euh, ça veut dire quoi un handicap et, et quelles sont les choses qu'on peut faire, quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, euh... C'est ça aussi. Oui. Ça
1: veut dire que peut-être ça ne suffit pas de dire euh, « j'ai un handicap ». Comment, comment, est-ce qu'il y a une façon positive de présenter son handicap à ce moment-là pour les rencontres Est-ce qu'il faut déjà dire, raconter toute son histoire, euh, la maladie, etc. Est-ce qu'il faut assister plutôt sur ce qui, sur, sur ce qui fonctionne, sur les, les possibilités qu'on a encore physiques
3: Il faut mieux raconter l'histoire des, le début, comme ça, la personne, s'il si euh, si est vraiment intéressé, il va comprendre que l'handicap, euh, même s'il si, si n'est pas évolutif, s'il si évolue avec le temps, que pour l'instant, on peut faire quelque chose. Donc, euh, on n'est pas à l'abri.
1: Oui. Alors, votre point de vue à vous, Christine, les, les, les rencontres sur Internet, euh, je pense que beaucoup de gens essayent, tout le monde essaye. Et là, la question, c'est voilà, est-ce qu'on parle de son handicap Est-ce qu'on le montre Est-ce que par exemple sur un site de rencontre, vous portez ou vous porteriez euh, des lunettes, euh, vos lunettes
2: Sur internet, déjà, c'est beaucoup plus facile de, de s'inscrire et de se poser, de se présenter. Je mets n'importe quelle photo. En fait, je mets une photo avec lunettes parce que je me trouve plus jolie avec. Mais si, je mets des photos sans lunettes et j'en parle pas forcément. Par exemple, ça veut dire euh, pas tout de suite Pas dire. tout de suite. Si la personne vient m'aborder et me dit « Salut, ça va ?» après ASV ou euh, « qu'elle est trop directe
1: ». C'est quoi ASV veux... <rire> Là, je... Ça
2: date de très longtemps, c'est H exil. Vous ouais, savez. Euh, les infos de base. Je pense qu'à te rencontrer pour. Euh,
1: oui, pour des choses pas. discuter
2: plus en détail. <rire> Donc, euh, ces personnes-là, moi, c'est pas ce que je recherche. J'attends une discussion posée, une discussion où chacun se dévoile un petit peu. Et à partir du moment où je sens qu'il y a une petite confiance qui s'est instaurée, je vais, je vais me dévoiler un peu plus et je vais parler de mon handicap. Et je vais dire qu'en gros, c'est pas gênant en soi.
1: Vous, vous dites vous-même tout de suite que ce handicap, malgré tout, vous le vivez bien et et du coup, ça envoie le message que que c'est pas la, la fin de tout. C'est pas et la c'est fin pas de tout parce qu'en
2: en fin de compte, à la base, même si mes yeux vont pas bien, tout le reste marche et euh, je suis très contente parce que mon cerveau marche aussi. Et en fait, je préfère avoir un cerveau qui marche et des yeux qui déraillent que un cerveau qui déraille il mmh. y a des œufs qui font...
1: Insister sur ce qui fonctionne, bien sûr. Euh, on ne va pas non plus se mentir. Hein, et Soumya l'a dit, et on le dit sur cette antenne, sur le catabou. Euh, c- quand on annonce le handicap, il y a une certaine partie des, des hommes donc, qui partent. Hein, qui, oui. qui, qui partent. Alors, est-ce que malgré tout, il y en a qui restent Est-ce qu'il y a des conversations qui sont possibles euh, après avoir annoncé le handicap Est-ce qu'il y a des rencontres en vrai qui sont faisables
3: C'est rare. C'est rare où il y a des rencontres. Ça dépend de la personne, comment il perçoit l'handicap, comment il voit l'handicap. Mmh.
1: Dans la vie euh, aussi, puisque là on parlait d'Internet, mais dans la vie aussi, on, on arrive et vous êtes arrivé à avoir des belles rencontres, euh, Christine
2: En fait, ces belles rencontres, elles ont justement commencé par Internet. C'est ça la chose. Mmh. Et euh, c'est avec ces personnes de confiance, à qui j'ai révélé le handicap, que c'est allé plus loin en fait. On s'est rencontrés, c'est pas devenu mes amants, mais c'est devenu mes, mes amis en fait. Et, ouais. et, et puis vous
1: cherchez encore actuellement toutes les deux le, l'amour, <rire> activement, <rire> ou vous attendez plutôt des, des rencontres, vous attendez le hasard peut-être aussi
2: Oui, surtout le hasard. Oui. Ah. Aussi j'attends que ça tombe dessus. Mais je ne vais pas le chercher, hein. s'il se présente pas... Oui.
1: Peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, euh, les hommes, euh, ils auront aimé votre voix d'abord, avant tout, puisque c'est de la radio. Et ce que vous avez dit, puisque c'est le plus important, merci beaucoup d'avoir témoigné de votre parcours, de la séduction, de votre parcours amoureux, d'avoir témoigné de votre participation aussi au concours de Miss Andy France, dont l'édition nationale aura lieu en septembre. Vous retrouverez les infos sur le site internet du concours, la page Facebook du concours pour l'Île-de-France, puisqu'il y a des photos et des infos pratiques et des infos de proximité. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et dans quelques instants, c'est la suite de l'émission. Sabrina Philippe répond à vos questions Internet et Facebook. Ça s'appelle juste une question d'amour. Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe suis une question d'amour, c'est la dernière partie de notre émission du jeudi, de votre émission consacrée aux amours, à la rencontre, à la sexualité. Euh, vous pouvez poser vos questions chaque jeudi à la psychologue Sabrina Philippe, vivreFM.com, c'est le site internet de vivreFM. Il y a aussi la page Facebook en envoyant directement un message et je crois qu'il est temps de commencer. On y va, on est parti Question de Denis qui nous écrit du 12 e à Paris. Ma femme a décidé de faire la grève du sexe parce qu'elle trouve que je ne suis pas assez expressif sur mes sentiments pour elle, que notre vie pas assez varié et pimenté peut-elle faire ça comment puis-je changer les choses
0: <rire> peut-elle faire ça j'aime bien bah en fait oui elle peut ça c'est sûr hein, si... <rire> ça, ça, ça elle le peut alors comment puis-je changer les choses alors, moi je pense que Denis, si elle en est arrivée là c'est que vraiment il y a une problématique voyez on n'arrive pas à faire ça comme ça juste pour pour s'amuser quoi donc euh, il y a en fait message, voilà alors, a, alors... il y a un vrai message derrière puis un message fort parce que elle a dû vous parler plusieurs fois puis un bout d'un moment comme vous l'écoutiez pas elle s'est dit, bon, bah je vais le priver de ce qu'il aime bien. <rire> bon, elle se prive aussi hein, dans la foulée. Mais oui. euh, mais, mais quand même. Donc, je pense que le message est fort. Je pense que vous ne l'avez pas entendu jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il faut commencer à l'entendre.
1: Alors, les raisons qui sont évoquées, pas assez expressives dans ses sentiments. D'abord, ça veut dire quoi Et puis, comment on change par rapport à ce point précis
0: bon, En fait, elle a dû vous dire ce qu'elle attendait. Parce qu'en général, les femmes, là-dessus, elles sont assez claires. Donc elle a dû vous dire, oui tu m'envoies pas de sms oui tu me dis jamais je t'aime allez, je suis sûre que vous souriez là derrière <rire> derrière votre poste, vous vous dites ouais c'est ça c'est ça.
1: C'est, finalement euh, c'est pas le grand changement euh, qu'elle cherche
0: Non, elle cherche à avoir des preuves d'amour elle en a besoin, donnez-les lui, lui et puis euh, elle trouve que votre vie n'est pas assez pimentée, et bien, peut-être qu'il faut bouger un peu plus bon euh, voilà, enfin, c'est l'idée aussi quand on est en couple c'est vivre des bons moments et peut-être que euh, le fait de rentrer euh, le soir et de rester sur le canapé à regarder la télé, ça ne lui suffit pas à votre épouse elle a bien-raison.
1: Question de Fatima qui nous écrit d'Épinay sur scène. J'aimerais trouver un moyen de prendre du plaisir avec mon mari. Je suis en fauteuil, je ne suis pas sensible, je n'ai pas de sensibilité du tout en dessous de la taille, mais lui a besoin d'une sexualité classique. Que puis-je faire pour connaître le plaisir et comment contenter tout le monde
0: Alors, c'est une vraie question. Tout le monde, pour ouais. le contenter, j'imagine. Mm, 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 mm. Euh... Il a, vous savez, le, le, la sexualité, c'est aussi le don. C'est donné, en fait. C'est donné à l'autre. Euh, vous n'êtes pas sensible du tout en dessous de la taille, vous dites. Bon, Donc, il doit y avoir des zones de votre corps qui le sont. Il faut les trouver et les explorer avec lui. C'est ce qu'il peut vous donner. Vous, néanmoins, même si vous ne ressentez pas, vous pouvez lui donner une sexualité classique. Voilà. Non. C'est se donner finalement des choses différentes, mais qui procureront du plaisir à tous deux. C'est
1: Ça bien. sera peut-être moins facile qu'avec euh, un couple où il y aurait une absence du handicap. Alors, euh, mais faisable Vous nous dites Sabrina. Alors, comment on fait pour euh, évoquer ce sujet délicat C'est pas facile en couple euh, à deux ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Enfin, comment on fait pour, euh, bah, pour si essayer vous n'y d'arriver pas, à ce plaisir réciproque si c'est, c'est
0: très difficile de parler crûment de la sexualité dans un couple. C'est pas du tout évident. Donc si vous n'y parvenez pas, allez voir un sexologue. Parce que souvent c'est plus facile de le faire avec un médiateur qui vous permettra de vous poser les bonnes questions et qui vous permettra de trouver des réponses. N'hésitez pas à le faire, ça peut être une séance ou deux, allez-y
1: VivreFM.com pour vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Vincent nous écrit de Caen, je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous en réel via internet. Les femmes ont, semble-t-il, peur de rencontrer un homme inconnu ou peut-être peur de moi. Pourquoi ça ne marche jamais Comment donner confiance à une femme
0: ben Vous savez euh, Vincent, si ça marche pas, si ça marche jamais, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, déjà, c'est la première chose. C'est pas les femmes, ok c'est que si vous avez essayé plein de fois et que ça ne fonctionne pas, statistiquement, ça aurait dû fonctionner. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que c'est votre profil Est-ce que c'est votre façon de vous adresser aux femmes Trop directe, peut-être Trop pressante euh, Pas assez dans la séduction Vous voulez peut-être le rendez-vous tout de suite Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vous interroger sur vous et non pas sur la jante féminine. Hein c'est la loi euh, du nombre.
1: Oui. Ça ne veut pas dire que rien ne fonctionne chez lui non plus. Il y a des, des points précis à, à faire ça évoluer. Ça veut dire
0: que dans sa présentation, dans ses mails, dans voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne permet pas d'arriver au rendez-vous.
1: Donc il peut essayer de faire changer, de, de modifier son profil, de faire changer sa façon de s'adresser dans les premiers voilà. messages aux femmes. Voilà. En tout cas, essayer autre chose.
0: Essayer autre chose et procéder par essai et erreur. Tiens, là ça marche, là ça ne marche pas. Et pas se dire, bon ben, je continue toujours sur la même lignée, finalement je vais bien y arriver. Non, au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne va pas.
1: Jean-Paul nous écrit de Draguignan. j'ai la sclérose en plaque depuis huit ans et je vais bientôt devoir me déplacer en fauteuil roulant à plein temps. J'ai entendu dire que le handicap pouvait séparer les couples, alors comment éviter ça Comment faire pour plaire encore à ma femme euh, et qu'elle s'habitue à ce changement physique chez moi
0: Jean-Paul, je pense que déjà vous avez cette sclérose depuis huit ans, ça veut dire que votre femme, elle s'est habituée là depuis huit ans aussi. Elle le sait et elle s'est habituée à l'idée que ça, ça pouvait arriver et que ça allait arriver. Donc c'est pas du jour au lendemain, déjà. Euh, il faut en parler avec elle. Surtout pas vous enfermer dans le silence en, dis- en se disant euh, on verra bien.
1: Mmh.
0: Il faut en parler. Mais parce que Jean-Paul
1: nous dit que le handicap peut séparer les couples. Ce n'est pas exactement le handicap qui sépare les couples, Sabrina. Ce
0: n'est pas le handicap en fait qui sépare les couples. C'est justement l'absence de communication, la peur de se parler, la peur de se dire des choses, de faire du mal à l'autre, euh, la peur de soi, soi-même d'ailleurs, souvent, de ce qui va arriver. C'est la peur qui sépare les couples. Mmh. Si vous arrivez à dépasser cette peur à deux, alors vous serez très fort.
1: Ça complique euh, quelque chose, alors il parle de changement physique, le fauteuil roulant c'est plutôt un un objet supplémentaire, mais c'est vrai qu'il est là, qu'il est présent, est-ce que ça atteint euh, l'image que que l'autre se fait de soi Est-ce que ça peut par exemple rendre plus compliqué le désir euh, Dans un premier temps en tout cas, comment on fait pour euh, éviter que cet objet étranger euh, sépare un petit peu plus
0: Euh, Justement il ne faut pas lui donner toute la place à ce fauteuil voilà, vous restez euh, Jean-Paul. <rire> mmh. Et vous n'êtes pas Jean-Paul en fauteuil, vous êtes Jean-Paul. Vous Voyez Donc, euh, si on laisse trop de place au fauteuil, justement, il la prend toute la place. Et il prend aussi la place du désir, il prend tout.
1: Toutes vos questions sur l'amour, les rencontres et la sexualité chaque semaine en envoyant un message directement sur la page Facebook de Vivre FM, c'est un moyen très simple Adriana nous écrit du 14 e à Paris j'ai le prénom d'un mannequin ça ne vous a pas échappé mais je suis petite très petite même puisque je mesure 1m32, il s'agit d'un handicap la petite taille et deux hommes m'ont déjà dit qu'ils avaient peur de s'engager et de faire un enfant avec moi, j'ai perdu confiance en moi, comment trouver un homme moins frileux et comment diminuer la crainte des hommes quant à ma petite taille
0: vous savez Adriana euh, déjà ce que vous devez trouver c'est un homme je sais pas si c'est pour faire un enfant, pour vous installer avec lui mais un homme bien un homme qui vous aime pour ce que vous êtes voilà et puis vous verrez après vous verrez ce qui se passe mmh. euh, on peut pas parler de s'engager de faire un enfant avec quelqu'un tout de suite c'est pas possible Donc euh, ça aussi ça peut être un obstacle. C'est-à-dire que si vous cherchez un homme et que vous mettez en avant le fait que vous voulez des enfants, que vous voulez vous marier, en général ça fait fuir les hommes mais c'est pas votre petite taille qui les fera fuir. Hein C'est tout simplement le fait comme ça de de vouloir finalement plus une histoire qu'une personne.
1: La Diana, elle va peut-être faire évoluer son, son comportement, mais elle a vécu quelques échecs et comme nous tous, oui. euh, quand on vit des échecs, ça fait diminuer le, notre confiance et, et on a l'impression que ça va être du coup de plus en plus difficile de trouver quelqu'un. Alors comment on se rebooste euh, par rapport aux échecs passés Pour les mais oublier ce ne ou sont pour pas, changer Ce ne
0: sont pas des échecs, ce sont des expériences. Si vous le prenez comme des expériences et vous essayez aussi de voir vous de votre côté, qu'est-ce qui n'allait pas chez ces hommes Qu'est-ce qui ne vous correspondait pas vous savez, quand une histoire ne se fait pas, c'est pas que euh, vous vous aimez éperdument et puis l'autre, il vous aime pas. C'est pas vrai, ça. C'est qu'en fait, ça ne se fait pas parce que vous ne vous convenez pas. Et si vous arrivez à voir ça, pourquoi ces hommes ne vous convenaient pas, finalement, en réfléchissant bien, ce qui n'a pas permis que l'histoire se fasse, alors vous avancerez pour trouver celui qui vous conviendra.
1: La question de Cynthia qui nous écrit de Nanterre. « Mon mari a eu un AVC et il vit pour l'instant dans un centre de rééducation. Même si je vais le voir trois fois par semaine, je me sens énormément seul. Euh, je m'ennuie parfois et quand il a du mal à me parler, euh, c'est difficile à vivre. Et quand il oublie ce que je lui dis aussi. Comment puis-je sauvegarder notre couple et retrouver le bonheur avec lui
0: ?» Vous savez, Cynthia, euh, c'est une épreuve pour lui, c'est une épreuve pour vous. Euh... Vous vous ennuyez, vous dites. Vous vous ennuyez. Ben, il va falloir apprendre à plus vous ennuyer.
1: On voilà. comprend hein, qu'elles se sent seule, évidemment, dans On les comprends. premiers instants. Parce que ça, tout a changé. Ils, Bien ils, sûr. Ils étaient ensemble tous les soirs. Et, ça va
0: vous demander cas. de changer votre vie. Ça va vous demander de, de vous adapter. D'apprendre à faire des activités seules
1: on peut se permettre de faire des activités seul c'est pas une trahison Absolument pas. peut-être
0: que vous en avez besoin et puis vous avez besoin d'apporter de la nouveauté aussi quand vous allez le, le voir euh, si vous êtes dans la peine et que lui-même il essaye de se reconstruire ça va être difficile hein. il faut absolument qu'il puisse vous voir aussi comme quelqu'un qui va bien, pour l'aider à aller bien
1: il y a des choses de l'extérieur à raconter bien sûr c'est quelque chose d'important. Euh, elle parle de la communication dans le couple qui est difficile parce qu'il y a des, des difficultés physiques de la part de son mari, euh, peut-être provisoires, peut-être plus installées, euh, difficultés à communiquer, difficultés autour de la mémoire. Et ça complique un petit peu la relation parce que un couple, c'est aussi de, dans la communication que ça oui, se Oui, déjà,
0: fait. ça peut s'améliorer parce qu'on sait quand même qu'il y a de la rééducation. Ça prend un peu de temps, mais on sait que normalement, ça peut s'améliorer. non Donc... Euh Là, euh, mais il va falloir être patiente, quoi. Cynthia, voilà, vous devez apprendre la patience, là. J'ai l'impression.
1: Merci à tous pour toutes vos questions. Vivrefm.com, la page Facebook pour nous les envoyer chaque jeudi. Témoignez dans l'émission aussi 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe.